0: 嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大爱九小，宇，欢迎回来。好，各位应该听得出来，我今天的声音状况不是很好，有点沙哑，然后再加上因为感冒的关系又很累，所以这个声音有点有气无力啦。其实人还算正常，只是真的比较疲惫一点。主要就是像我刚刚讲的感冒嘛，那再加上我老婆其实现在是怀孕的状态，然后刚刚呢就烧早哦，突然无预警出血，吓吓得我半死。那临时跑去看医生，啊，信老是没什么事啊，医生就是说回家多休息，吃安胎药。但是嘞，因为我老婆要休息，所以我自己一个人在搞两个小孩子，我帮他们弄晚餐啊，然后帮他们洗澡啦、啊，哄他们睡觉点等等、哦，所以真的是有点疲惫啦。那今天呢是没有搞，也不知道讲什么，想到什么讲什么，那所以可能有点杂乱无章。那。这。那如果可能，这时间够的话，我就念一下评论了。好像很久没有念评论了，跟大家回复互动一下这样子。其实应该讲说，我平常要录音的时候都会有一个大纲啦，就是我今天大概想要跟大家聊什么东西或是一个主题。那今天呢，真的是因为临时刚好有空，明天要休假，所以想说，那现在赶快来录才可以达成之前跟大家讲的那样，就是每个礼拜更新至少一次嘛。那所以临时没有主题，就看最近有什么东西可以讲就讲什么。我又想到一个东西可以讲啦，就是前一阵子听众我有关于金条金块的问题，刚好是我的老本行，想到今天好像可以来回复一下啦。这一位听众朋友嘞，其实他问我的问题主要分两个部分，一个就是黄金金价到底要看哪里最准。第二个是他说，常常在网络上或是一些脸书社群听到某店家自称自己是大盘价格最优惠，那到底是真的还是假的嘞？我开题就直接先讲解答跟重点，哦，解释我放在后面再说。第一个问题，哪里看金价有公信力又最准？一、台湾银行每日金价；二、台湾期货交易所。三芝加哥商品交易所。第二个问题，常常在网络平台或者是社群上面看到有店家或者是直播主声称自己是全台湾最大盘，好，比如说说是自己的金条全台湾最便宜，自己的钻石全台湾最便宜，这是真的还是假的嘞？用屁眼想也知道，还要我跟你讲吗？当然是假的啊。好，那我后面就开始来解释一下关于第一个问题，台湾金价到底要看哪里最准。主要就是两个，一个你在台湾买黄金嘛，当然看的是台湾银行的每日金价，你就直接点进去台湾银行，它里面有一个每日金价，然后你就可以看到一两金块的价格是多少。但是重点是它下面还有一个应补缴税款，那个价格你也要顺便加进去。我举例来说啦，像是今天是二零二二年九月二号，然后台银的网站上面写，我看一下，台银金钻条块哦，一两是六万三千九百九十。三块，然后下面还有一个黄金存折转换精品银补缴款，意思就是说这个六万三千九百九十三块，它是黄金存折的价格，然后你要再加上下面那个一千多块，才是真的金条价格，所以就是六万三千九百九十三块一两，然后再加上银补缴款一千零六十八，等于六万五千零六十一块，这个就是今天的今日金价哦，一台两的实际价格。那第二个地方哪里可以看到一个有公信力的每日金价呢？当然就是期货。哦，如果有玩期货的朋友，你就是打开期货软体，看两个地方，一个是台湾期货交易所，一个是芝加哥商业交易所的金价。但是这个地方有两个小重点，一个重点就是，如果你看的是芝加哥商业交易所的金价，哦，芝商所的金价的话，你要记得它是每盎司的美元价格，所以那个价格你要先乘以美元汇率，再除以八点三三三三。才是台湾的台前金价，我们台湾是算一台钱的，好啊，一台钱约莫等于 3.75 公克。第二个小重点，你不要听我讲完之后，哈，开开心心的、欸，哎嘿,嘿，拿着这个国际金价、这个期货价格跑去银楼，还是跑去贵金属商，叫他依照这个价格卖给你，你绝对会被<笑>，绝对会被贬，因为有在做生意的朋友就知道了，期货价跟现货价还是有一定的差距。我相信我们这个听众好朋友们，绝大多数都有在玩股票，所以呢，我就用股票的例子来解释给大家听，大家可能会比较理解这个黄金的期货价跟现货价的关系，就像是股票的加权指数跟台指期的关系、哦、它有联动性，它是绝对的联动性，但是会随着市场情绪也好，需求也好，或是若干原因，会存在着正价差跟逆价差。这是一个部分，那另外一个部分呢？排除掉有正价差跟逆价差之外呢，你要知道，你看到那个国际金价，很有可能是我或者是我的盘商我们的成本价。意思就是说，你看到那个国际金价，我的盘商他要不要赚个一二十块、二三十块？那我要不要赚个一二十块、二三十块？可是你会觉得说，那你们还是有赚啊？但是你他妈用计算机算一下，你会发现我们赚的利润不过就是一两趴。我们做生意还要承担风险，还要人事管销费用，有的没有的点点点等，赚赚个一两趴不过分吧？我就直接讲明给你听嘛。像今天是9月2号，你打开这个期货软体的话，可以看到，好，今天的台湾期货交易所的金价是一台钱6310块。然后你还记得我刚刚说台湾银行的今日金价是多少吗？算起来是不是6500块？哦，一一两六万五千块了，所以一钱就是六千五百块，十分之一嘛。那所以六千五百块减掉六千三百一十块，哈，台湾期货交易所上面价格就是我们的今天利润一钱，我们的利润有一百九十块。好，你用。你用计算器算算看， 1 9 0块等于我们今天哦利润还比较好，今天的利润是三趴左右，而且这个还是市金价格哦。如果你是金条的话，一定会比这个价格更低。所以你想要干嘛？我们的利润只有三趴，而且这个还是还没有扣掉、哦，还没扣掉人事成本呢、啊、哦，水电啦、啊、房租啦、有的没有的税金啊、消耗品之类的东西，还要承担风险。请问这很好赚吗？奇怪，你们有玩股票的都会觉得那个产业毛利三到四的那种，哦，俗称毛三到四的这种产业很差。他妈，我们利润不到三趴以下，到底怎么样？消费者还可以这样疯狂杀价？我实在不太懂。那大概就是这样子了，这个就是金价的部分呐，给这些没有熟悉店家，然后又不相信市面上店家的朋友们，好一个渠道去看哪里的金价最有公信力、最标准的，好就是台湾银行、台湾期货交易所、芝加哥商品交易所这三个地方。最后一个重点，这个我在之前的集数其实有讲过，而且还讲过蛮多次了，这里再提醒一次。因为我真的很怕有人上当受骗之类的，我自己很不喜欢这种无良店家。他其实有些甚至也不是无良啊，他就是话术。可是我就很讨厌这种骗人的行为。哦，你各位想想看，有一些店家，有一些网络店家、直播主也好，或者是实体店家，他的金价挂得比台湾银行还要低很多。或者是说它比期货交易所的金价还要低很多？那你觉得，以你可爱聪明的小脑袋想想看，这个东西是有可能的吗？好，我们正常一般<笑>大脑有在运作的人都会觉得这个情况很奇怪。好，因为这就像是你在你家附近的加油站看到这个加油站的油价比那些石油输出国的国家挖出来的石油还要便宜，那通常正常人的反应是第一。干蒂尼亚增效还是第二，哇，它好便宜，好实惠哦、喔！我跟你讲，就是有，就是有那么一批人，很神奇的想法，看到这种金价挂得比国际期货金价还要低的，然后会觉得，哇，它好便宜，好实在哦、喔，它一定是大盘，它一定超有能力，它一定可以垄断，龙你妈啦，你用脑子想一下，有没有那个可能？如果它真的可以卖那么便宜？他直接倒给同行，和倒给厂商，倒给我们店家。他卖给你消费者要干嘛？你消费者的消费能力有办法像店家，像这个工厂，我们一次叫那么大量吗？其实他的手法就是把金价挂得特别低，然后再额外附加一堆奇奇怪怪莫须有或者是工钱的部分。本来一般工钱是五百块，他算你一千五百块这样子，用这种各种方式，然后把价格回填进去。但是用金价便宜这种方式，让你觉得它是一个很实惠的店。家。我不是说这种店家一定是诈骗集团，只是就我自己个人的见解啦，我自己的想法。就是你连这种正常做生意的方法都没办法执行，你都没办法跟客人讲出正确的资讯，让客人去判断，反而是用这种巧立名目啦、鱼目混珠啦，还是一些这种错误资讯啊，去混淆视听，算是有点像洗脑话术客人。那我觉得某种程度上来讲，你也不是一个正当的哦，正当的生意人，所以我觉得你们这种人歪哥的几率很大，这样的推论算很合理吧？那第二个问题啦，这个听众说到哈，他在某。哦、脸书的社群看到就是有一个店家，哦，大家都很推这个店家，声称这个店家咧，他在台湾的金块的部分有垄断的地位，哦，很厉害，全台湾最大盘，哦，用套一句八加九的黑话来讲，就是熊紧绷哎，这样子。那无独有偶，我自己本人其实也在 TikTok 哦，就是这个国际版的抖音上面听过某些直播主哦做抖音的，声称声称他们的视频类试金哦某一项东西进口件啊。或者是说有之前有些是做钻石商的哦，他说他们自己是最大盘、最厉害、胸襟崩欸哦，价格最便宜，然后具有垄断性的这种地位啦哦。关于这一切所有的类似的相关的发言，我只能说哈、哦，你想太多了，真的是找屁吃，你知道吗？其实这种店家也好啦，抖音也好，直播主也好，他们哦通常都会找一些广告公司，其实就是俗称的水军、网军哦，来制造风向带升。能量之类的，所以这种东西你就是听听就好了。然后每次看到这种就是抖音号下面的那个粉丝啊，或是直播组下面的粉丝，然后被他们带风向洗脑之后，还会帮他们护主，<笑>我觉得很莫名其妙啊，就是有点反制，你知道吗？就是当然，当然，因为人家还在营业当中哦，那算网络上算小有名气，我们都不要指名道姓。但是我就讲一些就是逻辑性的东西，让你各位去思考一下啦。那像金块、金条这种东西就好了，就是有人都会去推说某一间是什么什么台湾最大盘啊、最厉害啊、有垄断性的什么东西之类的。我跟各位讲，你知道台湾金条台面上最大盘的是哪两间？你知道吗？一个是台湾银行够大盘的吧，一个是光阳科哦，上市公司够大盘的吧？我印象中啦，哦，那当然如果有错误的话，请纠正。我印象中，台湾银行的市值是五万亿，然后光阳科的市值是两百多亿，所、so, 所以你懂我的意思吗？你觉得你们家的那个直播主也好，那个商店，你你爱的那个爱店啊，有可能有可能跟这种五万亿还是两百多亿的大怪兽平起平坐吗？不要说打赢他们了，你觉得有可能平起平坐吗？所以我每次说我会看到想笑，就是这样。就是你看这些小朋友，可能他们也没出过社会，或者是出社会没几年，或许也是那个眼界不够广。然后你可能觉得你们家直播主还是这个店家，哇，那个老板看起来行头很好，然后开一台保时捷呀什么之类的，哇，一定很厉害，一定很多钱。你妈的，再怎么多钱，有可能跟这种上市公司比吗？有可能跟国家机器比吗？妈，台湾银行五万多亿，你要怎么跟他比？你们的那个直播主跟你的那个爱店店家哦，有可能进货跟台湾银行进一样多的货吗？那人家凭什么要优惠给你？你凭什么有办法去撼动这个金价呢？我真的是黑人问号。那大概就是这样子哦，点到为止，你各位听听就好，也不是真的要攻击任何同行，也不知道攻击任何人。因为说句实话，你身边如果有人在做这个，你去问他看看，金块的利润少到靠北。诚如我刚刚所说，就是一趴两趴哦。所以你爱去哪买去哪买。其实我只是不希望说自己的听众啊，还是我身身边周遭这些朋友，然后听了这些就是传递错误资讯的这些直播主啦，还是店家哦，他们在吹牛逼，然后你就把他听进去了，然后你以为你以为自己得到了什么行业内的秘辛。然后从此哦，自己都行下、啊、来的人啦、啊，哦，泼书泼啦，瓜厉害刮、专业嘞，结果没有，哦，你得到的都是一堆错误资讯，然后你把这个当成聊天的谈资，跟其他朋友聊天，结果如果你有个朋友跟我一样是在做这个的，那你当众被打脸被揭穿，你不会觉得自己很蠢很丢脸，所以我就是很讨厌这样啊。然后还有一个部分呢、啊，就是刚刚讲到忘记讲，像还有一些人会声称说自己的那个饰品类的哈、哦，黄金饰品类的，它是。哦，全台湾追大盘啊之类点点屁话，跟刚刚那种行为模式差不多意思啊。那我随便举两个大家都有听过的例子就好，一个叫周大福，一个叫周生生。周大福的市值大概是台币五六千亿左右，周生生的市值大概是两百多亿左右。然后一个五六千亿跟一个两百多亿咧，都没办法垄断台湾市场了按、啊、你你家的直播主可以哇，真牛逼！你懂我意思吗？其实这个我在之前的集数就有讲过，可是我也忘记是哪一集啊，可能要找一下。就是不要说台湾了，整个亚洲都一样哦。你乃至于黄金、珠宝类的都一样哦，它都是走两种模式，一种就是供应链贴牌哦，反正就是供应链做出来，贴周大福就是周大福牌，贴贴周生生就是周生生牌，贴我。我们家呵，差点把电瓶抢出来。第二，我们家就是我们家的牌子，就是这样子，很简单。啊，另外一种就是经销商模式，就跟卖饮料一样。哦，你比如说区域代理，哦，你台中西屯区好了，西屯区你有办法把整个量吃下来，那西屯区就是你独卖啊。如果你没办法的话，那你就是允许我可以签第二间经销商，就是这样子，很简单的逻辑。那或者是说我能力更强一点，我可以签中商头代理。那如果我量吃了下来，那我就是中商头唯一代理，就是这样子，很简单的逻辑。我你像我们之前有一些。呃，结婚的套组，那他可能就是因为周大福比较大尾，那周大福就签了整个香港的版权。那台湾因为，哎、欸，某百货公司品牌，我不要讲人家，我他签不下来，他量吃不下来，那我也可以去签，所以就变成说那个东西我有卖，然后这个百货公司品牌。也有卖，那周大福也有卖，这不是仿制的，其实它就是同一个代工厂哦，同一个代工厂，它的品牌，然后它有放这些店家，就这样子，我们就是经销商，都是经销商，就是这么简单的逻辑。那至于钻石嘞，台湾有没有什么垄断性的店家，什么有的没有的雄金崩嘞？这个我快速带过了，答案就是不可能会有哦。你各位要知道，钻石集团嘞，全世界最大的就两个，一个是戴比尔斯，它是 LV 集团的，另外一个是俄罗斯的国营集团。所以你觉得有可能有任何一个民间小公司可以打赢这两个大怪兽吗？所以答案是没有。那你所谓的这个大盘呢？有，我跟你讲，真的还是有大盘。那他们大盘什么嘞？大盘指的就是他们是这个戴比尔斯集团旗下认的这些第一手经销商。哦，但是呢，目前为止我印象中我们台湾是没有半间。哦，亚洲里面有中国公司，有香港公司，有日本公司，有印度公司，印度公司是最多的，但是就是没有台湾公司。所以回归到我刚刚讲那个，就是你觉得你们家的那个直播主，还是你们家的那个店家哦，很声称自己很屌、很牛逼的，你觉得他的量、他的进货量有办法跟这些大集团匹配吗？我的意思是这样子啊，就是这个东西要卖你便宜，它就是两个条件嘛，一个就是他们公司的管销费用低，一个就是他们公司的进货成本低。那你们家的直播主还是你的那个爱店，你觉得他有办法做到进货量大？然后管销费用低嘛，那就是值得你去思考的一件事情。姜泰买点啊，你不要说是我们银楼业、珠宝业也好，或者是甚至其他的什么海鲜、生鲜、牛肉直播组点点点等都好。我自己会觉得啊，如果是一个店家做了三五十年，然后他突然转型，哦，转型来说做直播，你说他有一定的影响力，这些我相信。但你要说一个没有背景的纯路人突然跳进这个行业，然后他跟你声称说，哦，他有垄断性、啊，然、哦、后具有很大的一个货源呐、啊，手上很多资金什么有的没有的，我真的觉得听听就好了。其实我也知道了，会去相信这些直播主了，还是这些店家讲的话哦。有一部分他们的那个粉丝其实也不是笨。他就是可能也是年纪轻啊，或者是说没有社会经历，又或者是说他可能他的工作就是属于在这个流水线上面啊，或者在办公室，他没有做过生意，没有那个概念。我给你们一个商业逻辑啊，就是没有一个东西，没有一个产品，没有一个行业可以被单独一个人或单独一个公司垄断，除非它是夕阳产业或者是夕阳产品。哦，那种垄断其实只是美其名的垄断。他其实是因为利润差到靠腰，差到靠背，没有第二个人想要去做了，所以被这间某公司减去做。为什么会这样讲呢？我就举一个最简单的例子哦，讲白话文，讲人话了，给大家听听就知道。假设有一个人哦，他垄断了全台湾虾子的生意，他一斤赚十五块钱，那会发生什么事情呢？这假设这个市场上只有他一个人，接下来第二个人就会出来哦，他便宜他一块钱，然后第三个人出来便宜他两块钱。第四个人出来便宜他三块钱，以此类推，所以他的竞争对手就會越来越多。那你或许会讲啊，那搞不好第一个人他直接垄断性的跟这个供应商买下全部的货啊？那答案就是什么呢？就是这个供应商他有竞争对手啊。我、哦、假设第一个人他是跟 A 供应商叫，那第二个就是跟 B 供应商叫啊，那变成 B 供应商跟 A 供应商两个人在互相竞争，所以这是永无止境的。那大概就是这样子啦，就是分享一下我最近的心得啦，就是看到这些蠢事的心得。应该是懂得都懂，好不好？那这个只是跟大家闲聊一下。那接下来进入下一个话题，有什么好讲？我想一下，那不然来讲那个逆风的好了。我们来讲一下这个政治正确，但是风向不对的。前阵子这个网红阿汉模仿乐配讲中文，然后接了这个家乐福的广告的争议事件。首先呢、啊，我先讲为什么我会对这个话题有兴趣，为什么会想要讲这个话题，主要就是我自己。也有相同的经历，也有这个切身之痛。我永远都不会忘记哈，因为我高中的时候读的是类似那种全美班，或者是有人称之为留学班啊、实验班之类的，无所谓，反正就是我们有一堆外师。然后我们学校的外师群里面有一半，有一半左右都是来自加拿大魁北克。那众所皆知嘛，魁北克人也讲法语。然后好巧不巧，我们学校的外师里面好像也有一个还是两个也是法国人。然后一开始呢，我就觉得奇怪，为什么一样都是讲法语的，他们就玩不在一起？后来是同学跟我讲，我才知道是这些法国人外师其实私底下会嘲笑这些魁北克外师的发音。然后，或者是甚至有时候当面会糗他们一下之类的，所以这个同事之间呢，平常看起来相处的不错，私底下呢其实都是臭干打屌这样子啦，那你以为这些魁北克外师是友军吗？哦，是友好的嘛？结果也不是。哦，我原本以为他们被嘲笑口音，所以就会特别的怜惜怜名。我们这些台湾小朋友学英文发音的时候，学外语发音的时候的发音。结果事实上呢，是他们魁北克人被法国人笑法语发音，他们反过来在课堂上面呢嘲笑我们这些小朋友的英文发音，就是这样有个靠腰的。所以我永远记得呢，有一次课堂上这个死魁北克假法国佬呢，就当众在我们课堂上面直接开全吵，直接开地图炮，笑我们这些台湾人吼什么嗯嗯什么嗯哈是 an 什么嗯，甘尼鸟，我永远记得他那个嘲讽的脸跟嘲讽的语气。我心里想说，我们就不过是一群小朋友正在学习英文，你有必要是用这种态度跟口气吗？那奇怪的反而是我们台湾人看到外国人在学中文这边，你好，我从加拿大回来，你他妈你会嘲笑他吗？你也不会嘲笑他，你会反而跟他讲说，哇，你中文好棒哦、喔，就是这么有趣，就是这么幽默。这是第一个，那第二个也很靠要哦，就是疫情之前呢、欸，其实我会跑大陆出差。通常是去广州或者是去深圳这两个地方。那你也知道嘛，虽然是厂商，但是长久的合作下来之后，有些也像朋友一样哈。我们有时候下了班之后会去吃个饭啊、聊个天，喝个酒之类有的没有的。那其实说来也很烦哈，就是他们很喜欢学台湾人讲话啊，所以就是大家都是朋友，那你讲一次两次，大家可以觉得是玩梗好笑就好。但是你一直来，一直来，一直来，来到我没有耐心的时候，我真的会觉得，干你脸皮，我告诉你，我急吧，你知道吗？他们的认知内就是觉得我们台湾人讲话，吼、哦、声音比较温柔，然后他们会觉得讲难听一点，就是觉得女生讲话比较温柔，然后男生讲话很娘炮。然后喜欢在讲话后面加一堆有的没有的语助词，然后他们印象最深刻的就是那一句机车哎、欸，然后所以他就会故意模仿你讲话，然后什么挖个小后面都都加一句机车哎、欸，然后就跟你念就是整个吃饭时间，比如说吃饭两个小时，然后就一直听他故意讲哦你好机车哦这样，跟你念那真的讲到后来蓝趴会哑开你知道吗？就是因为有这两次的经历，所以我很讨厌人家取笑式的去模仿你讲话或者是歧视你的口音。好，那扯太远了，主要是先跟大家讲说为什么我会想要来讲这个话题开。开头我先直接破题讲我自己的内心想法，我觉得被歧视的人如果他有感觉到不舒服，就应该停止。然后这个歧视的认定是由接受的那一方，不是由给出去的那一方来去认定这个到底是不是歧视。那我用一个人话来简单比喻一下我刚刚这段的意思。哦，假设你今天在上班上课的路上看到前面那个是你的同学同事，你过去往他的肩膀打一拳，当做是在打招呼，然后他突然转头很生气的跟你说：“哎、欸，干你,你很痛哎、欸，请问一下是我的错还是他的错？”那觉得会痛不会痛是由我认定还是他认定？你懂我意思吗？不是每个人每个情况下都能接受你这样子的动作，或许你是没有恶意的。甚至你搞不好是想要体现出你们很亲近，但是不管怎么样，接收这个讯息还是这个动作的人会痛啊！你总不能用说啊干我又没有很大力这种话来当做借口吧？你是没有很大力啊，但是每个人的接受能力不一样啊，他觉得很痛啊，这是重点。体外话啦。所以我也很讨厌有一种人，吼、哦，讲话很难听，然后喜欢到处骂人，然后他用的借口就是啊，我个性比较直，我讲话比较快。干你你的个性直，讲话快，那个是你的问题哦。其实你就是没礼貌、没水准而已。你个性直、讲话快，不代表我要给你骂不用钱。那我可不可以反过来跟你讲说，不好意思，我的个性比较爆，然后往你的鼻梁灌一拳，然后跟你讲说，请见谅这样。那上面这个是第一点。那第二点，有些网友是支持阿汉的，他们会反驳说，奇怪了，之前阿汉选日本人的时候，怎么没有日本人出来抗议？大家就觉得很有趣。那现在为什么学越南人的时候，越南人的问题就那么多？你们就是自卑啦，点点点等。然后我觉得会用这种理由的也很荒谬。你要知道霸凌什么是霸凌的定义，什么是性霸凌，什么是职场霸凌。霸凌就是你大。他小，你的权力比较大；他的权力比较小，你的职位比较大，他的职位比较小；你的体型比较大，他的体型比较小。越南人身为移工或者是新住民，本来相对于我们台湾人来讲，他就是弱势族群，所以这个才叫做霸凌。你去模仿日本人，人家日本人的 GDP 比你还要高，社会比你还要进步，在整个世界的话语霸权比你还要强。妈谁霸凌谁，他当然无所谓啊。你懂我这个逻辑吗？之前我记得应该是个外国的脱口秀演员有讲过类似的话题，我觉得他讲的还蛮有、蛮蛮精准的啦。他的那个段子、那个笑话，主要讲的就是笑话在开的时候，比如说胖子可以去笑瘦子怎么那么瘦，但是瘦子不能笑胖子怎么那么胖。哦，同理，穷人可以笑有钱人的行为，但是有钱人。不能笑穷人的行为，那黑人可以对于白人的行为模式开玩笑，但是白人不能对黑人的行为模式开玩笑，一直就是讲，就是主流的强势族群不能对弱势族群开玩笑，不然你会显得很没品、很王八蛋。再来，既然讲到脱口秀了，有一派的网友也觉得说，那既然为什么脱口秀可以讲这些地狱梗，可以在表演场合公开的讲，那为什么阿汉就不行？首先，如果你这样讲的话，你就要知道这个重点就是他在脱口秀。讲地狱梗这一句话就是整个重点。首先呢、啊，这句话的重点第一个就是这个脱口秀的演员跟他的观众们清清楚楚的知道，这个就是地狱梗的表演，他们知道自己在讲的是地狱梗。他们并没有要合理化这个行为。第二，这个脱口秀的表演哦，它一定是在一个封闭式的场合来进行演出嘛，所以会进去的观众，他一定是知道这个里面的表演内容，或者是知道这个表演者的个性形态，所以花钱买票进来观赏，你懂我意思吗？就像我们台湾的脱口秀演员那个 Jim。哦，陈建平他就是擅长讲地狱梗，没有道理。你去买他的票，进他的场，然后你说你好讨厌地狱梗，那你来干嘛？通常是不是你已经有心理建设？他会在这个封闭式的表演场里面讲出一些地狱梗，所以你能接受，你才会买票进来观赏。那如果你不喜欢地狱梗，你觉得他讲的话很没品，那你就是不要进去听啊。你不可能身为一个素食者，然后进了一间牛肉火锅店，叫他一定要端全素菜。但是电视广告跟公开的这种平台。它不一样啊！我就算不喜欢，我还是会看到啊。这就是我认为第三点的问题了，就是脱口秀表演，它是在一个封闭式的场合。你如果不爽、不喜欢，可以不要看。但是电视广告、YouTube 等这些公开平台媒体没办法。第二是这个脱口秀的表演，人家他不会避讳，不会装傻，不会否认说他在做的就是地狱跟表演。他知道这个是个没品的行为。他没有否认，所以他只是想要就这个点来做一个幽默的表演，不是想要传达、想要解释说这个内容是个正确资讯、正确观念。再来第四点，哈、哦，如果年纪跟我相反或者是年纪更大的听众朋友们就会知道，以前有一个叫做龙翔电视台，好、哦，它二十四小时无间断的来播一些老港片，这个嘞是我身为电视儿童小时候的娱乐之一。那以前呢，有一部老港片叫做《网中人》，主角是周润发跟任达华。然后呢，里面有一个小配角，他演的是周润发的弟弟、哦，他名字叫做阿灿。然后这个阿灿呢，他饰演的就是刚从大陆到香港的一个新移民。然后电影里面的阿灿呢，因为戏里面演的是他从当时相对落后的大陆来到比较先进的香港地区，所以因为一些资讯落差也好，因为个性也好，他整个角色被塑造的就有点笨笨呆呆的那种感觉，或者是说大惊小。怪了，没见识那种感觉，所以当时候也出现一个现象，一个状况，就是有一些比较歧视的香港人哦，会称呼这些大陆刚到香港的新移民、新住民，帮他们取绰号叫阿灿，以此来开他们玩笑、取笑他们之类等點,點,点等。所以我讲到这里，你应该大致上知道我想要讲什么，就是阮月娇这个形象虽然不是说特别差，但是她在戏里面想要表达的就是有点就是中文不太好嘛，听不懂婆婆在讲什么，然后常常会做一些搞笑行为。那你猜猜然后？哦你各位出社会了，你真的难怕？得良心讲，你猜猜，在学校这些新住民、新移民的小朋友，他们的儿子、他们的女儿，在学校会不会被一些同学恶意的用阮月娇这个形象来取笑？你自己难怕？得你觉得有没有可能？我跟你讲，身为一个胖子，我从小就被人家取笑，各种好笑形象里面，只要有胖子的，就会被关在我的头上。再来啦，你也不要说是因为阿汉害的，或是说他开始的。但是自从有一些人哦去模仿这个越配越南移工的口音，获得关注、获得点赞之后，开始这种行为越来越离谱，越来越多。我也不是乱瞎掰，你就拿你的手机打开 TikTok， 后抖音，你直接搜寻“老板”两个字，第一个跳出来，你知道是什么吗？是一堆台湾人模仿越南人讲说“老板，我等一下帮你辞职这种有性暗示的东西。然后还有其他的，什么模仿越南人在卖槟榔的啦，模仿越南人在做八大小姐的，点点点等太多了，你自己看看是不是我自己乱讲所以你觉这种行为把越南人、越配、越南移工的形象定调成这样子，你再想看看，你猜猜他们的小孩在学校会不会被拿？啊、这个形象来开玩笑，还是你们认为这个行为真的是 OK 的？转换一下了，换位思考一下，今天换作是你，换作是我们台湾人移民到欧美国家，然后你的小孩在学校被欺负、被霸凌、被模仿口音、被嘲笑，然后因为是台湾人的身份，哦，被人家嘴、被人家开玩笑说台湾 girl so easy， 哦，被人家说你们台湾都是诈骗岛。点点点等诸如此类的，你作何感想？你心里会开心快乐吗？你会不会很火大？最后一个重点，我记得当时候在这个新闻刚爆出来的时候，那个一滴土队的那个脸书新闻下面有一些民众很愤慨。那我看一看，我相信他们其实也不是阿汉的粉丝，因为他们吵架跟不满的重点聚焦在这个为什么有一些补助只有乐配有，然后台湾人领不到，他们觉得这个才是真的对台湾人的歧视。所以讲句老实话啦，我觉得他们也不是阿汉的粉丝，他们可能不满的不爽的，就是为什么这些补助也好，优惠也好，只有乐配有，台湾人没有，请不到。但是我还是要讲啦，如果你是因为这个原因而去讨厌这些。新住民的话，我会觉得有点奇怪了，有点不公平了。你要知道，这些优惠也好、福利也好、补助也好，都是我们台湾人，都是你们家附近的那些区域立委、市议员通过的，他并不是这些新住民来台湾之后自己申请、自己审核、自己通过、自己发放的。你懂我意思吗？这是你们家附近的这些民意代表为了选票要拉拢他们而给出的福利，你能懂我的意思吗？你想看看，就像你上学时期哦，你班上有几个同学就是特别得老师的演员，特别受老师的照顾，那真的有问题的是这些被照顾的同学嘞。还是偏心的老师。最后的最后，因为我自己是无稿演出，所以我的讲话表达方式可能有点杂乱无章。其实我之前在 YouTube 上面有看到志奇奇奇有讲这一个话题这个主题，那他的观点跟我十分的相近。哦、如果你有兴趣的话，也可以去看一下他那个影片。另外，我想要表达的是哦，己所不欲，勿施于人。但是，难道己所欲就可以施于人吗？每个人的抗压性跟接受度不一定一样。如果人家感到不舒服，你就是应该要停止，不要因为你自己觉得这个不是在歧视，不是开玩笑就没关系，这样很奇怪。好，那以上嘞，大概就是今天的所有内容了。那所有的以上的这些内容，都是我自己的个人想法跟小小的心得、意见或者是观察，也不是代表说真理或绝对是对的，那只是当做闲聊跟大家参考一下，聊天瞎聊这样子而已。那大概是这个样子。哈，本来说要念这个评论嘞。五星评论的部分也来不及念 ，OK， 因为我知道已经拖太久，我好像大概都有几个月都没有念那个五星评论了。那好，那就先这样子了，反正也晚了，我这边已经凌晨三点了。OK， 好，爱、啊、你们各位，拜拜，再见，大家日日作月。